0: Gente, graças a Deus, estamos aqui para o nosso segundo Mesa Preparada Cast. Esse esforço aqui de superação. Eu estou vivendo um tempo aqui de superação. Eu sou o cara do rádio agora vivendo podcast. Estou me achando nessa vivência. E muito legal estar aqui. Já mal acostumado, assim, já estou mal acostumado. Que ontem eu estava com... Marcos Almeida hoje eu tô com o Douglas, meu Deus do céu isso é muito privilégio se for nessa toada eu não sei o que vai acontecer aqui não tá bom? então assim, muito bom Douglas privilégio você é uma inspiração para mim para nossa vida para tudo que a gente está querendo fazer aqui com excelência você nos inspira, você é uma referência na minha vida você me arrasta você me puxa sem nem imaginar. Eu, me encoraja, me anima. E aí a gente está aqui para conversar, vamos bater um papo aqui. Quero dizer que hum. o podcast que eu gravei com o Douglas, Meu a gente Brute. pegou na mão. E cumpri, como tem um sim, um amém, tá aqui. Ó. <risos> Onde houver um sim, um amém, Deus materializa virtude. Verdade. Alegria, alegria, assim, Para mim, alegria de saber que são legados. É um legado. Sim. E vejo que está fazendo sentido. Eu queria que você falasse é, um pouco.
1: Com... Primeiro, uma honra muito grande estar aqui. Prazer demais. Estou assim, privilegiado e feliz de ver você saindo da sua zona de conforto aí. <risos> e, e deixando... Uma vez você me falou isso na conferência, né? Que o importante é a gente deixar o registro. E eu estava... É... Até abrindo um parênteses. Eu tava lendo um material é, de uns americanos tal e ele E, e o autor ali falou um negócio que eu nunca tinha base para pensar. Que... Quem são os escribas de hoje? Né? São estes, né? É o, Os do áudio, os do vídeo, são uhum. os escribas de hoje. Porque a próxima geração vai ver o que está acontecendo aqui, não tanto por registros escritos, mas por esses registros aqui, né? Então, é maravilhoso saber que isso aqui vai vai ficar para muita gente acessar. Então, muito honrado. E do livro, assim, eu estou extremamente surpreso, porque é, o Larry Krab é conhecido em um, um, uma área, mas não todo mundo o conhece, né? É... e a primeira tiragem esgotou. E eu estava viajando, então a gente não conseguiu fazer as propagandas e divulgar como a gente iria divulgar. E sem a gente divulgar a forma que a gente estava esperando, acabou a primeira tiragem. E aí a Val falou um negócio que eu acho que é pertinente. Ela disse assim, talvez seja uma mensagem que Deus quer enfatizar hoje. E quando Deus quer enfatizar uma mensagem, não precisa de marketing da forma que a gente faz, né ele vai levando. Né? É.
0: Que aquilo que é fruto de uma relação Sim. acaba tendo um... Uma potencialização muito maior. E para celebrar, meu Deus do céu, estamos aqui. Eles até combinaram, né? É, você viu aqui, estamos lançando juntos aqui. E aquilo que é o testemunho, isso aqui é uma palavra testemunhal, não é uma, não é uma proposta né, acadêmica ou, ou uhum. é, é, teológica, no sentido assim, da erudição, mas é um testemunho de vida, é um testemunho de uma vivência. Eu diria que, se, se eu tivesse que categorizar DNA e propósito, hum. eu categorizaria na área das cartas. É uma carta. Ok. É uma carta à família, aos amigos, a quem quiser saber o que, que vai no nosso coração. Então, assim, seria uma carta escrita, que foi Muito registrada. Muito legal. E um testemunho. E tivemos o privilégio... Muita gente queria que a gente fizesse isso de outra forma... Mas eu acho que Deus estava assim. Acho, não tenho certeza que Deus estava guardando uma relação. Sim. Porque a partir da relação, a partir do que a gente pode estar tá aqui, sal, editor e diz
1: escola, É, muito linda.
0: Isso isso é o testemunho do que essa carta diz. Ok. Sem essa relação, talvez ela não tivesse a relevância e, e o testemunho de verdade que agora ela tem. Muito
1: bom. É porque é, a parceria aqui na, no lançamento nosso, é, ele materializa né, essa mensagem. Não, não tinha como lançar sozinho, né? Exatamente. <risos> não faria sentido a mensagem É, estar aqui. E, assim, essa
0: coisa da gente estar tá vivendo, o que nós estamos vivendo, Deus tem sido tão misericordioso comigo, muita gente queria que eu escrevesse coisas. E eu tenho muita dificuldade de escrever, porque, como engenheiro, eu faço muita revisão do que eu escrevo, e Entendi. eu nunca termino. Entendi. <risos> Entendi. E aí, rapaz... Andar com vocês, andar com esse povo aí, ficou legal. Porque agora eu tô, a gente está escrevendo do jeito que queria. Falando, gravando em vídeo depois isso vira... Isso vai se acontece, <risos> muito legal.
1: Ó, então, muito bom. Isso bom. Vamos... E deixa, um, deixa em algum tá. lugar aí um link para a galera também isso. adquirir. Em algum lugar aí vai ter um link aí. Vocês esperem esses livros aí.
0: Seguinte, ontem eu estava conversando com o Marcos ah. e a gente falou sobre os velhos terão sonhos... E os jovens terão visões. E aí a partilha foi o seguinte, um dia eu fui jovem e era uma visão, porque eu tinha energia, tempo, vigor, mobilidade, para olhar para aquilo e entender que aquilo é uma perspectiva, aquilo estava no meu horizonte real. Continuo tendo a mesma perspectiva, só que agora eu já não tenho certeza mais até onde eu consigo ir nessa mesma perspectiva. Então, passou a ser um sonho. Okay. O sonho é aquilo que você tem certeza que é verdadeiro, mas já fica no mundo assim da, das nuvens. Então, muita coisa que antes para mim era visão, agora é o sonho que eu creio que alguém vai alcançar como visão. E aí você, uhum. é, o, você é a materialidade disso. Uhum. Então, se eu sou a possibilidade, você é a perspectiva. Então, eu acho que seria bom para todos que estão nos ouvindo o que, que isso significa para você. O que, que significa ser para você um jovem, ser um cara jovem e visionário. Você não é um ilusionário, você não é um idealista. Eu vejo que você não está perseguindo um ideal. Você é real, você, você sofre. Você, eu vejo lá. É bem pá, é bem sofrido, é bem visceral. Então, é visão. E aí? fala para gente o que, que é para você testemunha desafia apela <risos> o que está no seu coração sobre visão o que, que você bom. sente de dor no Brasil às vezes sobre essa questão da visão como uma pessoa visionária
1: legal é isso é até uma uma herança do meu pai né que é, sempre foi muito guiado por uma visão né e talvez esteja ali caminhando o sonho né isso, <risos> E sempre foi muito guiado numa visão. Então, eu cresci numa casa de vendo alguém extremamente focado. E que, por causa desse foco, sabia falar não para as coisas. Sabia qual dor abraçar, né? É, combati exato, o exato. bom combate, combate. né não Combati todos os combates. Então, isso sempre foi muito... É, eu sempre vi muito isso. E quando eu comecei a, a, ali na minha adolescência, juventude, trabalhar e servir a igreja e tal... É, algo que ficava no meu radar era Ok, tem muita coisa para fazer Tem muitas frentes, muitas dores Mas o que o senhor tem para mim? O que o senhor tem para mim? Né? O que que o tem mim? É, até que um dia Isso se materializou de alguma forma Em uma em uma ideia Que até hoje é a nossa visão Isso já fazem 10 anos né Eu e a Val liderávamos os jovens E é, a gente começou ali A ficar extremamente incomodado Com é, jovens ainda da igreja e principalmente porque o nosso contexto era de muitos filhos de crentes né, que não, não, não compreendiam não tinham consciência do evangelho não, e estavam ali cumprindo o rito indo né, todos os domingos e tal e aquilo ali era uma dor para gente e saber que essa realidade é da nação inteira conforme o evangelho vai se espalhando numa nação e os filhos vão vindo fala para mim a idade mais ou menos é... vamos,
0: vamos colocar isso dentro de um
1: de um cronograma de vida. Tá. Quantos anos eu tinha? Exatamente. Legal. É, 23. 23 anos. 23. recém casado Isso, recém-casado. Calei com 20, fiz, fiz faculdade de psicologia, concluí com 21, com 22, concluí. Quando é que
0: vocês tiveram o primeiro filho?
1: Nós tivemos com 23. A, a Luísa e o Jesus Cop nasceram, ela, ela nasceu em maio. Não, vocês
0: fizeram tudo aquilo que <risos> muitos jovens não querem mais ser.
1: É. Casar novo, ter filho logo. Um pouquinho. É, 20 anos na namoramos 17, casamos com 20, 23, em maio a Luiza Luísa nasceu e com 23, em dezembro, é, que o Dizascope, essa, essa ideia... Você nos...
0: acha que essa, essa precocidade contribuiu nesse viés visionário de entender que há uma visão,
1: há uma responsabilidade? Sem dúvida, por causa da responsabilidade, né? É, com 16 anos, meu pai me enviou para os Estados Unidos para eu passar um ano aprendendo inglês tal. Foi uma casa dos americanos que eu nunca vi na vida, que era um sistema de intercâmbio lá. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu tive que me cuidar, tive que né, ser responsável ali, aprendendo uma língua tal. Quando eu voltei, que eu pedi a, a Val em namoro, a gente começou a namorar, isso estava muito claro para mim, né? E, e esse envolvimento com a igreja, né? Esse envolvimento com a igreja, de vendo os problemas e se tornando responsável por aquilo.
0: E tudo misturado, e tudo, né? Tudo né? misturado. Porque aí é profissão junto, casamento junto, paternidade Sim. junto, igreja junto. Isso. Num certo sentido, então, você está dizendo assim que esse protecionismo que se cria hoje, muitas vezes, na sociedade e consequentemente na igreja, de criar condições ideais, Sim. de não expor ao risco, isso compromete, não é só... A vida espiritual compromete a visão. O todo, né? A
1: visão. A gente, a gente integral, né? Sim. Então, você tenta... Eu vi um... um vindo para cá, eu vi um podcast que o cara estava dizendo assim sobre gravidade zero. Quando você tira a pressão de ficar algo te puxando para baixo, né? e ele falando desses astronautas que ficam alguns meses né? nas estações espaciais, quando volta tem que fazer fisioterapia, porque seus músculos estão todos atrofiados. É, parece né? que
0: tem gente hoje que quer levitar, né? Exato. Assim, uma espiritualidade de levitação, a pressão, né? exatamente, tirar a pressão. É. Então, a visão está diretamente relacionada também ao risco. Então, a visão implica risco, ela não te Sim. poupa do risco. Para você, está totalmente ligado à visão que Deus te deu a todos os riscos que você assumiu.
1: Sim, totalmente ligado a isso. E, só que é interessante um fato, né? alguém me perguntou um dia assim, por que você acha que o desascope deu certo? No sentido de né, alcançar pessoas e transformação. E a minha resposta, na hora veio assim na minha cabeça, foi porque não precisava dar certo. Porque eu tenho pai, tenho casa, tenho família, tenho Cristo, tenho... entendeu? Então, o Dias nunca foi um, oh, preciso fazer isso aqui bombar, porque isso aqui vai me fazer chegar, A gente nunca teve isso. Era um servir. A gente estava vendo jovens da nossa frente, 30, 40 jovens da nossa frente, que não compreendiam o Evangelho. E a gente estava pedindo Senhor nos dar uma forma de eles compreenderem às vezes forma. eu tenho
0: conversado com alguns jovens sobre isso e, e você tocou num ponto aqui que a gente tem que pôr luz nele. Né? Eu, eu acredito que uhum. seu testemunho é um divisor de águas. As coisas estão muito focadas na necessidade e na oportunidade, hum. e não na essência. Então, eu vou puxar a palavra que você compartilhou hoje de manhã. Tá. O bom líder é aquele que faz tudo para se tornar inútil. inútil. E aí as pessoas acham que o inútil é o descartável. Não. Ele se tornar inútil no sentido de ele se tornar apenas essencial e não útil. Hum. <risos> e às vezes a gente quer ter o um significado na utilidade e não na essência. Hum. Isso para você né? Sim. as suas relações, então, você está acabando de declarar que nunca foi pela necessidade.
1: Não. Não era pela necessidade.
0: Foi pela empatia, Sim. pela dor. E sem é entender isso aqui é uma coisa que desrespeita a minha vida.
1: Exato. Tanto que é, meu pai nunca ele me empurrou assim... Me... Ele nunca nem incentivou eu para o ministério. Ele sempre fala, faz engenharia. Faz, né? Porque ele sabe das dores do ministério. Se colocar alguém no ministério que não foi chamado, vocacionado ali, eu digo né mais... Né, é, é, em tempo integral ali na parada, ele é, sabe das dores daquilo ali que se a pessoa não foi chamada para aquilo. Então ele estava. E aí eu fui, fiz psicologia, né? É, então na minha cabeça aqui, eu trabalho com design gráfico, trabalho com design gráfico e, e me formando em psicologia, você tá, vai assim, indo para um outro rumo. Só que uma responsabilidade vai sendo colocada à sua frente, né? Você vai vendo, você vai se tornando responsável. É, então não tem nenhum plano, né?
0: Num certo sentido, Jesus diz que nada é mais inútil do que ser apenas útil. Aquele que cumpre só a sua obrigação, Sim. ele é totalmente inútil. Então, se a gente não foi essencial, se apenas o que O que era útil para o seu pai, talvez não fosse para você. Né?
1: Uhum, uhum.
0: Eu acho que seu pai percebeu isso, né? ele percebeu que havia uma, uma distância muito grande entre o que poderia ser urgente, necessário para a minha geração, pode não ser para a sua.
1: Exato, exatamente. Hum? E, foi, e foi aí, então, que nasce né? é, uma visão né? na dor, no... E, e é interessante isso, porque é uma transição, né, do, que é algo muito comum para a gente o Brasil, da murmuração, de poxa, que isso, que droga, a vitimização. Que nada, nada, né? ser líder de jovens é muito difícil. Meu Deus do céu, Val, vamos ver outra coisa tal. Né? A igreja que eu frequento é muito ruim. É, muito ruim. Esse cara, pelo amor de Deus, tudo filho de crente. Ir, entendeu? E para você transicionar para cá. E aí? Deus, o que o senhor tem para nós? O que a gente pode fazer com isso?
0: Ajuda quem está ouvindo a gente aqui, quem está hum. vendo, principalmente o pessoal que é da sua geração e da minha geração. Uhum. que aqui vai resolver um conflito. Tá. Do jeito que o Douglas está colocando aqui, eu posso concluir, e aí você vai me orientar: que na verdade, vocês são essenciais na vida um do outro e no fundo não são necessários na vida um do outro. Porque seu pai atua numa área totalmente diferente da sua Totalmente. e não há conflito de poder nem crise.
1: Explica isso. Sim. Isso é real. Sim, sim. Não há... é, ele ele meu pai tem uma vocação, né, para as famílias e casais. A gente brinca, eu e a volta, toda vez que a gente atende um casal e tal, e tá ali no aconselhamento, fala: "Meu Deus do céu. Meus pais são heróis cara. eles lidam com isso por opção". Entendeu? e ele não te apresenta essa conta exato entendeu ele não está
0: se sentindo traído porque você foi cuidado de uma coisa que não. aparentemente
1: em tese não teria uhum. mas que são complementares que são sim da mesma eu lembro eu lembro uma conversa que foi muito relevante para mim né um dia porque eu era gerente do ministério do meu pai né como editora e os livros e tal eu era gerente lá eu trabalhava eu e ele podia viajar tranquilo porque ele tinha um filho lá dentro olhando todas as coisas né? e o desescope nasceu, eu fazia... Trabalhava das 8 às 5, À noite, eu fazia as coisas lá na internet e tal. gravava um vídeo. É, começaram a me chamar para compartilhar uma palavra em algumas comunidades. Comecei a viajar em um lugar ou outro, dentro das minhas possibilidades. E aí, um dia, eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim... Vamos conversar. Porque eu estou fazendo tudo mal feito. Estou fazendo mal feito aqui. Estou fazendo mal feito a pregação. Estou fazendo mal feito minha família. Estou fazendo tudo mal feito, porque eu estou dividido, né? E... Como, se foi, se a gente fosse pensar em comodidade né, eu estava pronto para obedecer ele falaria poxa, vamos, dar, mais vamos dar uma diminuída aí nas viagens, não confortável para ele né, dar uma diminuída nas é, viagens é. vamos focar aqui no trabalho, né? o ministério dava para ele espiritualizar até se ele quisesse né? mas ele fez uma pergunta ele falou assim, o que te dá prazer de fazer? aleluia e eu falei, cara, eu acho que eu nasci para pregar entendeu? Ele falou, então treina alguém aqui e vai
0: na sua vivência lá, usando de novo essa vivência, essa forma como foi tudo construído num ambiente bem relacional e visão uhum. e tal, sempre aparece também assim... O povo tem uma expressão caipira aqui do interior, que é espírito de porco, mas eu acho que não tem espírito de porco. Eu acho que existe porco é, endemoniado. Então, sempre aparece um e porco, porco espírito. endemoniado falante, falante. para pôr uma areia nessa relação aí, e fala, não, mas cuidado, porque seu filho pode estar tá amanhã, existe essa realidade, isso, isso é só a suspeição. Ou lá na relação de vocês, às vezes existia essa pressão uhum. assim, de uma desconfiança, uhum. de um risco, que às vezes queria se contrapor aquilo que vocês com ousadia estavam
1: enfrentando. Eu, eu acho que é, teve um momento que aconteceu... É, por causa de um distanciamento de relação, por causa de rotina. Né? Normal. É, comecei a correr atrás de uma coisa, tá correndo atrás de outra coisa, a gente distanciou de encontrar para falar de uhum. futebol, de, de, das coisas que a gente gosta. E aí é o que você falou até lá hoje, né? Você começa a ler entre linhas, mais do que as linhas. As linhas. <risos> né Poxa, mas por que ele fez isso? Por que, que ele falou aquilo? Falou, né? E aí a gente, foi quando a gente sentou, falou, cara, tem que alinhar nosso coração de tá estar perto aqui. E aí, o que você quis dizer com isso? quis dizer isso? O que você quis dizer com isso? quis dizer isso? E aí foi quando a gente começou a se cuidar mais nesse sentido, porque é a dificuldade quando você está trabalhando duas coisas, né?
0: E as pessoas muitas vezes exploram. O sambalá aparece lá para explorar essa desconfiança. Sim,
1: com certeza. Vocês
0: tiveram sambalás nesse processo? Aí. Você deve ter tido
1: é, muito... Alguém, óbvio. Ah, esse que que é menino está fazendo, não, cuidado não, que ele é. vai te tomar. Sim, sim. E temoso?
0: Você já foi como uma pessoa da visão, falou tem foco, sempre quis ter foco, é bom.
1: Você já foi taxado de teimoso? Teimoso? Acho que não, né? A volta ali, Ana, tu acha teimoso? Eu, eu, eu acho que é no sentido de você insistir Isso. naquilo que Deus está te dando. Provavelmente sim, né? Mas não eu, talvez, eu não sei a palavra teimoso. Mas mais talvez a pessoa pode olhar como orgulhoso No isso, sentido de, tipo é, assim isso. é nessa Estamos linha né Estamos chegando lá
0: eu porque essa é uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem lidar é. muitas vezes na visão o cara não sabe lidar com a com aquilo com aquilo que se Os estabelece é. É isso. as reações as emoções Sim. e às vezes ele ele recua ele se fragiliza ele se intimida e Sim. você viveu isso essa coisa assim de às vezes ser avaliado pela ideia de que não era nada disso
1: exato é uma coisa que eu vivi muito foi essa questão do porque você tá vendo um negócio você né começa a verbalizar sobre isso que você tá vendo e que não existe ainda né e aí você pode ter se ter sido como orgulhoso porque você tá se achando né de algo que está falando não Deus vai fazer isso aqui isso aqui Deus vai fazer isso aqui é grande nós vamos arriscar nós vamos alugar um lugar. embora de fato existe o um risco do orgulho sim com certeza. o risco do orgulho existe existe o risco Tem da
0: apropriação Sim. mas é, é essencial mas por... uma
1: segunda coisa que eu vivia o tempo todo era, ah, tá fazendo isso porque é filho do pastor é isso. porque meu pai tinha algo muito relevante então por exemplo, ele me colocava e até eu percebia que era muito para me esticar né, em situações para pregar em alguma coisa, um encontro de casais dele aí eu tinha quatro anos de casado e eu estava lá para pregar para aquele monte de gente muito mais velho com 20, 25 anos e era, era necessário os primeiros minutos ali eu tentando conectar porque parecia um nepotismo né ele colocou lá agora ah, tem que ouvir o filho do pastor é, aí. Exatamente. Ah, fala aí pra gente né o pastor colocou ele aí. É, e aí ele tá numa posição privilegiada sim, ele tá assim é. e ali era muito legal porque eu tinha a oportunidade de revelar a minha vocação porque eu Falava muito diferente do meu pai. Até hoje, assim, eu sou muito diferente dele é, na forma de pregar, nas nas, é, nas ênfases, né? E tinha momentos até que era confrontador para ele mesmo, a forma que eu pregava no próprio claro, evento dele, né? Normal. É, Como você disse, como profeta, né? A, a nova geração puxando. É, e aí que eles começaram a perceber. Não, não, não. Acho que é, ele tem algo dele que ele vai carregar, né?
0: A Val tá aqui, uhum. 23 anos, casado, pai. A gente sabe que o Ministério do Seu Pai já tinha nessa época uma, uma, uma relevância, uma estabilidade, mas você está lá assumindo seus próprios riscos. Visão e grana. Hum. Como é que ficava isso lá na sua vida? Porque é outra coisa que trava muita gente. A pessoa às vezes não sabe como colocar isso na ordem correta Muito bom. e grana hum. na sua vida. Porque hoje o povo olha, pá, fantástico, não sei quantos, beleza. Beleza. Hoje, você roda uma, um, um orçamento que talvez você nem imaginou que ia Sim. rodar com tão pouco tempo. Mas lá, no comecinho, é, é grana de biscoito, tendo que virar ministério, não é? É Paulo Mortadela tendo que virar estrogonofe filé. Então, é o seguinte... É, é. E aí, como é que foi isso assim, para o cara da visão qual foi assim, esse enfrentamento, o seu testemunho, porque hoje tem muita gente visionária que travou nessa arte. Sim. E aí não rompe, não pisa na água.
1: Uhum. E aí? Tudo bom. É, eu, eu trabalhava com o meu pai e a gente tinha um salário fixo. Né? Tinha essa estabilidade. É, até que chegou o um momento em que a visão vai te engolindo. Né? E, e Deus vai te pressionando cada vez mais te dando oportunidades e as, e as, as é, oportunidades de ajuda de servir que vai aparecer na sua frente tal, até que chegou esse momento dessa conversa com o meu pai né? e uma das questões era essa porque e aí? vou abrir mão do salário e nós vamos nos lançar agora nisso que Deus está nos mostrando né? qual foi a nossa, é, o nosso proceder em tudo isso? É, tudo que nós vamos fazer relacionado a finanças hum. Tem que, haver com a no... tem que ter a ver com a nossa vocação. Então, a gente conseguiu unir as duas coisas. Então, por que, que eu vendo isso aqui? Entendeu? Não é porque isso aqui sustenta a minha casa. É porque isso aqui carrega a mensagem que a gente acredita como diz e, é... e isso aqui materializa a visão e nos faz chegar mais perto disso onde Deus está nos então, mostrando. eu vou fazer uma
0: pergunta, porque eu, eu gosto de fazer perguntas tá. que nos devolvem a reflexão, assim como você falou. Será que isso aconteceu porque a gente uniu essas duas coisas? Será que isso aconteceu porque a gente uniu essas duas coisas? Ou será que porque, na verdade, elas nunca estiveram separadas? Deu certo, não é porque a gente uniu, é porque a gente não desuniu. Não desuniu, exato.
1: Porque
0: talvez o método tenha sido de unir.
1: Uhum. Talvez, na verdade, a sua sacada tenha sido que você nunca... Separou. Separou. É, desde o início. Isso. Então, então, assim, um exemplo simples, né? É, cara, eu percebo que os jovens que eu tô lidando ali, eles não têm assim aquele prazer de andar com a Bíblia, a Bíblia aí, esse prazer, sabe? Então eu percebi eles na faculdade, eles tiram meio tímido, assim, dá uma olhada, tal, né? Olha no celular para não parecer que tá vendo a Bíblia. Eu digo, Vamos fazer uma Bíblia bonita assim, que, entendeu? Aí não falamos lá. E aí? Isso, sabe, a, gente a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro. Aí eu fiz 50, eu mandei fazer 50 capas de Bíblia assim, mas no, só o papel. Isso. Aí chegamos em casa, nós colocamos papel contact na Bíblia, assim, no, no papel, compramos 50 Bíblia em capão. Aí a gente vendeu no Facebook. Bíblia diz as cópias feita à mão. <risos> e enviamos. <risos> Cara, entendeu? Nós fizemos em casa. Claro. Aí vendemos 50. Pegamos aquele dinheiro lá, fizemos outra 100. Entendeu? Até que a Mundo Cristão me vendeu 500, que aí eu mandei na gráfica arrancar a capa da Mundo Cristão <risos> e colocar uma capa de Zascope. E aí distribuímos. Aí depois a SBB, Sociedade Bíblica, falou, Não, vamos fazer. E aí, olha que interessante, eles nunca tinham feito uma capa Toda colorida. Teve que aprovar lá no conselho da SBB Mundial para deixar fazer uma capa colorida. Então, você
0: acabou influenciando um padrão de comportamento Hoje em uma das organizações mais tradicionais. É.
1: Eles não vendiam capa, é, bíblia de capa dura. Era só promocional para quem ia fazer evangelismo. Hoje é um segmento deles. Tá? Por quê? Porque uma outra coisa que a gente começou a trabalhar. Rabisca a sua bíblia. Risca toda ela, porque essa é a bíblia de 2022. Em 2023, você precisa pegar outra e começar tudo de novo coisa nova, se Deus vai falar com você. Fantástico, então, né? era uma vida mais barata para um ano, que antes a gente pegava uma de luxo, sem assim, ter para a vida. Né? Então, era isso, era, era tipo, qual é a necessidade e isso trazia recur os recursos. Agora, algo que foi muito importante foi quando, assim que eu saí é, do, do Ministério, do, do, do meu trabalho com meu pai e a gente começou o Dizascope é, já assim, full time nisso, o, um amigo que hoje está no Canadá, o Marcelo, ele me ele conheci ele num curso e tal... Ele falou assim... Eu vou lá dar uma consultoria para você... E dar uma consultoria para grandes empresas... E ele sentou com a gente... E ele usou uma outra linguagem... Para isso que a gente está falando de visão... Ele usou a linguagem de um autor chamado Simon Sinek... Do porquê... Ele falou... Douglas, tem o porquê... Tem o como... E tem o o quê... Exato... Ele falou que eles descobriram o seguinte... Que os grandes líderes... E as grandes empresas hoje no mundo... Que tem a fidelidade... Dos clientes... Dos seguidores eles têm uma comunicação diferente. Eu vou ter, a comunicação deles é de, do centro para fora, é do porquê para o quê. Então, é. isso foi fundamental para a gente, porque aí a gente sentou como equipe de Zascope e a gente escreveu o porquê do Zascope. Então, a gente tinha clareza, isso aqui é a nossa visão.
0: Por incrível que pareça, grandes corporações, ao contrário do que muita gente pensa, ele está investindo mais na relação do que no produto em si. Sim. Por mais que o marketing pareça ser o marketing do produto, na verdade, ele está ele tá fidelizando a relação. A relação. Ele está dizendo, oh, confia na relação que nós vamos sempre te entregar o que a gente comprometeu. Sim. E é às isso. vezes a gente acha que é o marketing, né? que uhum. é o, o produto em si, é a relação. E o que você está dizendo é exatamente isso. Né? Vocês entenderam que a coisa tinha que ser mais uma fidelidade
1: relacional,
0: Sim. E o produto depois, ele pode até mudar, ele pode ter...
1: Não, e, e isso foi muito legal porque nos abriu um leque de possibilidades e não nos, nos travou. E, e, tem um exemplo que é muito bom, do, do próprio Simon Sinek. Ele, ele faz assim, um paralelo entre a Apple e a HP. Aí ele diz o seguinte, que a HP um dia lançou um Palm Top. Lembra? Palm Top? Ah. Antes todos Eu, tenho, guardado, Eu tá? tenho um guardado. Eu tenho guardado. Palm Top e lançou MP3 HP. E aí ele disse assim, que o mundo falou assim, não, não. Não podemos, a gente não quer. Por quê? Porque você sempre divulgou para a gente o que você faz. Impressora. Eu, nunca, eu não sei qual que é o seu porquê. Eu conheço você por um o quê. Exatamente. Entendeu? Então por quando um você veio com um outro o quê, eu não quero. É um benefício. Aí ele falou, é agora como que uma empresa como a Apple, que é uma empresa, era uma empresa de computador, consegue lançar um celular, um relógio, Estão me dizendo aí que daqui a pouco vai ser um óculos e o mundo inteiro compra. Porque eles nunca divulgaram o que eles faziam, mas o porquê que. eles faziam. Então, por e exemplo, o por porquê né? deles é inovação. é inovação. Então, se um relógio vai ser inovador, eu digo sim. Se o celular vai ser inovador, eu digo sim. Se o computador vai ser inovador, eu digo sim. As possibilidades vão se abrindo. Então, foi isso que a gente fez. Eu lembro que um dia... É, o Davi meu filho né tem oito anos ele tava fazendo trabalho da escola e o trabalho era da profissão do pai dele <risos> e aí ele vem me perguntar aí aí qual que é a sua profissão eu falei ó oh, filho tem, <risos> tem várias aí, né? você pode por pastor né? você pode por empresário né você pode por youtuber pode pôr... eu fui falando tudo para ele aí ele falou vou por youtuber <risos> meu pai é um youtuber ó oh, o
0: Douglas Talvez muita gente esperava que a nossa conversa aqui, podcast, que a gente ia tá ficar aqui variando aqui em vários temas teológicos e tal, e talvez isso seria interessante se você estivesse fazendo as perguntas. Mas eu, ao contrário, agora, como eu estou fazendo as perguntas...
1: O jogo virou? Não, é
0: porque eu, tô, eu, tô, é, é, eu, eu queria que todos sentissem que nós estamos conversando aqui sobre teologia aplicada. É. Você é um exemplo de teologia aplicada. Quando eu te ouço falando sobre teologia, é uma coisa. Uhum. Mas aí eu vou escutar os podcasts lá da uhum. Disuscópia. Da tá bom. <risos> Nesse aqui, eu queria oportunizar para todo mundo uma teologia aplicada. Ok. Alguém real. Alguém que está aqui falando e que já assumiu aqui, que já, a gente já conversou, que como um visionário você pode se taxar de orgulhoso. É, de interesseiro, de despótico e lidando com um grande negócio se lidou até como irresponsável.
1: Uhum,
0: uhum. E, de fato, pode ser tudo isso mesmo. Sim. <risos> a linha... É fina. É fina. O que faz a diferença é se é, de fato, uma visão ou um interesse. Uhum. Né? Então, imagino que você passou por tudo isso. Tem Sim. gente que falou assim, você está louco, você é se viu, isso vai ser demais... Enfim, e agora eu queria avançar na nossa conversa, porque você citou isso lá hoje, você citou o caso lá de Davi e Salomão, uhum. e que Deus fez a promessa para Davi, e depois, na hora H, virou para Davi e falou assim, ó oh, beleza, eu te fiz a promessa, mas agora na sua vida é sonho, e visão vai ser na vida de Salomão. <risos> é. <risos> você vai dormir sem saber se ficou pronto, e ele vai viver no desafio de terminar. Então, isso é bem diferente. né? Eu durmo na esperança de que vai acontecer, mas, às vezes, eu não vou acordar para ver e você e os filhos estão lá agarrados, levantando todo dia, e, às vezes, nem dormindo para fazer acontecer. Quando Davi vai fazer o discurso de entrega para Salomão, ele fala uma coisa que seria incabível na transição agora, na transmissão de qualquer liderança hoje, eu acho que, <risos> entendeu? Davi chega para todo mundo e fala assim, gente, quem vai fazer aqui agora é meu filho Salomão, ele vai fazer algo que é grande e para Deus. E ele é jovem e inexperiente. Isso não combina, né? Uhum,
1: uhum.
0: Você viveu essa realidade assim, sentir o cara inexperiente e imaturo para fazer uma coisa grande
1: e para Deus. Sim. Totalmente Totalmente Isso aí é a descrição perfeita assim, da, Do sentimento que você tem Diante disso né? Diante da visão, diante do que Deus está No fundo as
0: pessoas temem As dores né? os, os inimigos de fora uhum. Mas no fundo Eram suas lutas de dentro
1: Eram as lutas de dentro Com certeza é, e, e era aquela luta constante para De forma muito prática Na hora de ministrar na hora de ministrar era sempre essa voz interna dizendo: mas você é jovem e inexperiente, aqueles ali sabem muito mais que você, aqueles é, é eles deveriam estar aqui ensinando, você deveria estar lá sentado, né? Até um puxão de orelha você me deu quando você foi lá, né? Senta nas mesas como pai, pai de filho pequeno, Exatamente. mas um é né? pai, né? Mas um dia Deus me ensinou muito o meu coração disse, falando sobre isso, tipo assim, em algum momento você tem expectativa que é você que vai fazer porque essa mesma voz que está é, preocupada com as vaias é a voz que vai me querer fazer abraçar os aplausos, né?
0: Você se considera alguém totalmente liberto disso? Isso ainda te perturba, vezes Não é que perturba no sentido hum. de perturbar. Hum, Dependendo é. do desafio, você ainda ouve essa voz assim, alguma coisa? você se, se considera não, alguém? Não é. Hoje é
1: não mais, viu? Não, né? não. Sim. Que nem hoje aqui, né? É isso. <risos> Hoje aqui eu vim preocupado. Assim. Mas a minha preocupação era assim, eu, não, eu quero servir. Quero servir nosso e, e, e vocês me ensinaram muito. Isso. Então, eu fui hoje, assim, chegou um momento e falei assim, ó, vou repetir de volta para eles o que eles me ensinaram. Glória a Deus. Com a linguagem que o Senhor me deu. E relembrá-los. Ontem eu
0: fiz uma pergunta para o Marcos e eu quero repetir ela para você. Nesse aspecto de tudo que a gente está conversando aqui. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí, a visão é uma perspectiva, ou seja, eu estou vendo algo que está no horizonte, que é real, que é visível, que está materializado. Quem tem a visão, mais do que ter a perspectiva, ele passa a ser a perspectiva de quem vai ter a visão através dele. Ok. Uhum. Então, maior do que o desafio de ter a perspectiva uhum. é se tornar a perspectiva de alguém, <risos> isso é uma responsabilidade muito grande, muito. porque hoje você é a perspectiva de alguém. Sim. Muita gente está olhando para o seu ministério e está vendo você como referência. Sim. Você se assume uma pessoa imitável?
1: Olha, na posição que eu estou, sim. Eu, eu, eu só estou porque eu estou dizendo... E tem outra? Vem. Vem atrás. Não tem outra. Então, pronto. <risos> não tem, tipo, nenhuma então, opção. Então, você é uma
0: pessoa imitável.
1: Sim. Isso não quer dizer que você seja
0: infalível. Sim,
1: exato. E até imitável, em quando errar, o quão rápido se arrepende a forma que lida com ele.
0: Né? Isso talvez seja uma paranoia. A pessoa acha que para ser imitável ele tem que ser infalível. Sim. E não, é, é, ele, 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 Paulo diz lá, né? Você vai lá ordenar presbíteros que sejam é, irrepreensível. Para... Irrepreensíveis. E aí, o irrepreensível é aquele que tem compromisso, né? Mas não quer dizer que ele não falhou. Sim. Quer dizer que ele não precisa ser repreendido para se arrepender, que né? Porque ele, ele deixou re... nada para trás, né? Exatamente. E isso é um dilema. Sim. Você percebe isso no meio da juventude, assim? Esse medo de ter que sofrer uma censura Sim. e confundir o irrepreensível com o infalível.
1: Total. Porque a gente está muito, assim, agora no momento... Porque da... você
0: lida com isso.
1: Você está bem mais perto
0: da dessas ponta, pessoas né? que olham para você e ficam às vezes querendo te imitar no pior sentido. Né? Uhum. E não imitar você no enfrentamento que você tem com você mesmo. Então tem muita gente que não te quer imitar, te cobiça. Uhum. Você entende Entendi. o que eu estou dizendo? Uhum. Né? Quer fazer o que você faz, ter o que você tem chegar onde você chegou. Mas agora nós estamos falando da pessoa imitar.
1: Sim. É, isso é muito real, principalmente é, com, com a galera que eu trabalho, porque a gente eles estão é, imersos numa cultura da, da performance, né? Do, Isso do é aparente. real, né, Douglas?
0: Isso não é uma suspeição. Não,
1: é aparente... Você que
0: está lá, você tem aí, você é novo, muito jovem, é
1: real, real.
0: uma cultura de desempenho.
1: Total, total. E, e é, é o que um, um filósofo diz, eu esqueci o nome dele agora, da Sociedade do Cansaço. Ele fala... As coisas pioraram, porque... Você fala, poxa, antes a gente tinha esse senhor dos escravos. Né? A gente fala, pô, fomos libertos. Né? Mas agora o senhor dos escravos mudou para dentro de você. Pelo menos você ia dormir e ele ficava lá no casarão. Agora o senhor dos escravos está dentro de você... e ele É um feitor, acorda, né? É um feitor. E antes ele era um senhor, porque tinha
0: inclusive o recurso de manter os escravos, fazer o que
1: fosse. Mas agora ele é um feitor, né? Ele é, é. só assim um... Ele é o cara da algema, né? Ele tá, e ele está dentro de você. Você acorda com ele falando faz isso, faz aquilo, não vai, fazer. não vai falar porque vão te cancelar, vai falar porque agora é o certo a falar, entendeu? E, e você está o tempo inteiro, e isso é cansativo, né? Então eu percebo isso, as pessoas não abraçarem a sua vocação por causa dessa, tá escravizados pela opinião do, ou da performance, né? E aí você tem um parente extremamente frágil, a Val ministrou esse domingo lá na nossa comunidade disso, né? De, é, a diferença da casa na areia e a casa na é, é na rocha é essa. Um era preocupado com estética e o outro era preocupado com ética. Um era preocupado com aparência e o outro era preocupado com essência. Ele não teve medo de pôr a mão no barro lá para depois ter algo aparente. Então, é, a gente está sem processos, a gente está extremamente fragilizado, porque é só o aparente.
0: Eu estou te fazendo perguntas aqui para poder levar muita gente lá à sua intimidade para uhum. conhecer sua intimidade. E aí o que, que eu vi lá? Você e a Val lá. Vocês são muito misturados com a comunidade. Uhum. Não dá tempo de disfarçar assim um ADR.
1: Não dá.
0: Não dá. <risos> Ei, Val, não dá tempo de apresentar lá assim <risos> né? uma, uma, uma personagem. É, é. É, o que, que você me diz disso? assim? Essa É, é, é possível ser o cara da visão ser o líder, chamar tanta responsabilidade e, ao mesmo tempo, assim assumir o risco de ser a sua intimidade exposta uhum.
1: nesse nível? Não, é possível. É possível e é a única forma segura de fazer. Aleluia. Porque estou protegido por eles. É lindo porque é o primeiro... Então, isso que... não expõe. Isso, na verdade, te protege. Te protege. Me protege. Porque eu, eu fiquei falando para eles o why, eu fiquei falando para eles o, o porquê. Então eles são o primeiro a falar assim: Cara, você tá estava dando até nada a ver com o porquê. Entendeu? Então a visão, lá, né?
0: a visão não é só apontar o rumo, né? é, é passar dentro dele. Né? Não é, é só dar a mensagem, mas depois ele tem que passar dentro dela.
1: É, é, a sua pregação te prega, né? Exatamente. Elas são os cravos que vai te pregar. E... Isso é consciente para você. Sim,
0: sim. Isso já deixou de ser intuitivo. Já existe essa. Isso é, até para a comunidade, eles sabem que a sua intimidade está ali.
1: É intencional, isso é intencional. É, e a gente teve essa oportunidade de, de misturar muito, né? Então, por exemplo, todo mundo todo um trabalha no movimento Dizascope, a gente tem essa, o movimento descope e a família descope para organizar, né? Tudo uma coisa só no sentido de, da, da vocação, do, né? da visão, mas a gente tem duas equipes, né? Então, por exemplo, a galera do movimento de tá, bioscopos estão oito horas comigo por dia, né? Eles sabem como eu pago imposto, como eu pago salário, como eu, eu negocio com o cliente, como eu... sabem tudo. Entendeu? Então, eles estão dentro de tudo com, a, com as planilhas todas abertas, eles, eles têm a, a acesso ao meu Instagram, eles sabem o que... que é, com as conversas que tem no DM, às vezes alguém pega o meu WhatsApp para responder, pessoa, se quiser, ele vai entrar E lá mais convers...
0: do que isso, a volta tá lá o tempo todo eles estão conseguindo ver as inflexões dela. Eu
1: também a Valta tá vendo mesmo. Minha... A mudança de cor, temperatura, está
0: tudo lá, <risos> né?
1: Está tudo lá. <risos> Entendeu? Tem filhos. meus filhos, a forma que a gente lida com eles. Essa tal.
0: pergunta, eu acho que ela assim ela, ela tem uma relevância, porque a escola de liderança hum. clássica ensinou. A não fazer isso. É. Tem um tiro no
1: pé. É abrir a sua intimidade. É abrir a sua intimidade. que vão usar contra você. Vai usar contra você. Isso é um estigma. Sim. E, e, e é interessante que um dia eu tava. Eu tive a oportunidade de fazer uma, um, uma pequena entrevista com o Francis Chan. E foi a minha pergunta para ele. Eu falei, cara, você tem sete filhos. Você tem. Você escreve livro. Você lidera uma comunidade. você viu várias ações sociais que você está fazendo. E como é que você está aqui no Brasil pregando? Como é que você dá tempo? Né? Exato. E aí ele falou assim... Pra mim a resposta foi muito simples. Ele falou assim... É que eu acredito que privacidade não é bíblico. Doutor, se mistura tudo. A igreja é a minha família. E quando eu estou discipulando... É, que é eu acho que dizem...
0: a gente... tá vendo? A gente está falando de teologia aplicada. Então é. A gente fala do Cristo crucificado. E às vezes esquece que ele foi crucificado nu. É. Pelado. A gente
1: pôs paninho, né? a, a, E no,
0: no único lugar que não podia ter posto. Porque era o um lugar que dizia que ele era circuncidado e que ele tinha pai. É. Ele pertencia a uma família, ele pertencia a uma promessa. Aí, para azar nosso, na hora de pôr um pano por causa do nosso pudor, ele ainda pôs no lugar errado. Podia ter posto na testa, nos <risos> olhos, para ele não ver a vergonha do que estava acontecendo. Mas a gente foi lá e cobriu aquela parte que dizia do porquê ele estava fazendo tudo isso. Hum. Por que, que a intimidade dele estava exposta. E eu quero dar esse testemunho a seu favor, a favor do que eu vi lá, quando eu visitei o essa coisa assim quente, afetiva, misturada. E eu, eu, eu sempre compartilhei isso e concordo com o que foi dito, que um dos enganos do inferno na nossa vida uhum. é a privacidade.
1: É, e esse livro é que tem ajudado muito.
0: Exatamente esse conteúdo que fala mais seguro da terra. o que é a comunidade não espiritual a comunidade não espiritual é aquela que ainda conserva guetos hum. de privacidade a situação política do Brasil, acho que passa por aí né? Que, como se um político pudesse ter direito à privacidade é. então o cristão não tem direito à privacidade
1: para você não é, é, é o momento em que eu estou vulnerável Aleluia. Na minha individualidade, sozinho ali, é, é o momento em que há trevas ali, né? E, e, Essa e, conversa e, e aí, nossa, eu... ela
0: vai ficando assim. Às vezes, você... <risos> todo mundo esperava vezes, uma conversa mais acalorada, e ela acaba sendo
1: Reflexiva. desafiadora,
0: porque ela está descendo a agenda nossa um, um dia,
1: Um dia que eu. Foi muito interessante. Um dia eu estava pregando lá tal, e aí peguei e abri um negócio meu no púlpito, assim, né? Falei. Um, eu falei para eles assim eu descobri porque eu sou uma pessoa extremamente mansa eles me conhecem por mansidão calmo não sei o que ó arrumou briga, briga o Douglas para gente né, resolver isso aqui eu falei falei cara descobri uma coisa minha mansidão é pecado minha essa minha mansidão não é virtude entendeu e aí eu falei sabe qual foi um dos dias que eu descobri eu cheguei em casa e a Val tava mal e aí já me deu um gelo porque ó né e aí eu perguntei o que que foi e tal ah, não, aconteceu um negócio. Ah, não é comigo. Aí eu comecei a me importar menos. Porque então tá não era uma porque... mansidão, era uma passividade. Exato. Assim? Era um quero que estar bem com todo mundo, Você se conseguia amado se por manter passivo Exato.
0: diante de situações que às vezes exigiam de você até uma energia Exato. maior.
1: Exato. E, e, e às vezes falar uma verdade e não ter falado. Então isso te
0: libertou para ser também um pouco mais enérgico na relação. Total. E aí sem eu, ser rude.
1: Eu, eu falei no, no púlpito, gente, descobri que isso aqui era por orgulho, pura. Vaidade, puro amor a mim mesmo e tal. E, e a forma isso. de
0: evitar a chapa quente, de evitar é, é, total, o lugar total, do desconforto. O desconforto. Era um é, egoísmo, né? A gente percebe que hoje, no meio da liderança, existe essa coisa, esse meio. Né, essa coisa da. E aí, a hora que isso vem, vem às vezes da pior forma.
1: E aí, e, e o que foi muito interessante, né? Um, um rapaz caminhava com a gente, ele encontrou com outro líder para um site e falou assim: cara, tipo, deixa eu um negócio Eu ia sair da igreja. Aí ele falou, sério, mano? o que aconteceu? Por quê? Ele falou, cara, porque é tudo muito certinho, cara. Eu, eu, eu entrei na igreja, é tudo muito certo. Isso aqui vem a família bonita do líder, e aí ele sobe, fala tudo bonito e desce, e dá tudo certo, o horário acaba certo. <risos> ele falou, mas aquele domingo que ele abriu o coração e falou... Eu falei, não, isso aqui é real, isso aqui é de verdade. E aí eu comecei a entender, tipo, às vezes essa performance nossa de ficar querendo proteger a intimidade, falar, é o que mais nos desconecta. isso. É o que mais nos afasta. Entendeu? É o que e que está matando até...
0: muitos profetas. Total. Porque, às vezes, o profeta não consegue ser esse cara, Jeremias lá, que... Se o senhor me enganou, o senhor foi um rio de água, que ventem. Né? Esse desabafo, os né? Essa Salmos, está né? sempre ali. Exatamente. Estou aqui porque fiquei sozinho. E às vezes, a gente não consegue ter essas conversas honestas com Deus e nem uns com os outros.
1: E não tem cura, né?
0: Exato. Agora, tá aí. Então, a gente está falando aqui da, da visão falando dessas, dessas lutas interiores que, que implicam a visão e visão de mundo eu vou te falar eu quero ser pressão na sua vida hum. eu desde que eu te encontrei <risos> lá mais do que assim agora vamos falar lá do povo de Isuscópio, não é da do ministério de Isuscópio, que alimenta todo mundo e tal essa congregação, essa comunidade
1: Bragança Paulista
0: Bragança Paulista a gente consegue orar, incentivar, pressionar, estimular, o que for preciso. Para que isso também seja uma vivência replicável, para que essa semente, não como, como Bragança... Até porque Deus deu um nome para vocês que vocês não vão poder replicar. Isso é lindo. Como assim? É Bragança Paulista. Não tem jeito. Como é que você vai chamar uma igreja Bragança Paulista lá no Ceará? Não, é, não dá, não né? Então, você vai ter que é... descobrir outra coisa. Então. <risos> <risos> Mas tem gente você sabe que, tem gente que quase faz isso né? Era. Então, aí, aqui Há no coração de vocês essa replicabilidade Esse entendimento de colocar filhos, pessoas uhum. e, e mundo Qual a sua perspectiva de mundo assim, Em termos da, da visão que Deus deu para vocês
1: Brasil e mundo é. é isso, Deus tem nos esticado nessa última temporada a partir da nossa relação e, e receber algumas palavras bem pontuais, essa última, a gente tirou um sabático, né? Foi muito importante para gente. E assim, confesso que é, a minha visão, talvez por conforto, não queria alcançar isso, né? Você quer servir ali em Bragança? Está tudo lindo, vamos ali, né? Tem, tudo funciona, tudo já funciona, aperta todos os botões. botões. Já sabemos o caminho, não precisamos de Waze em Bragança, a gente sabe chegar em todos os lugares mas Deus tem falado muito com a gente sobre outras nações sobre outros povos sobre nos dar uma mentalidade global é, e, e porque é a vocação do Brasil né? É, o Brasil é o lugar onde tô, a gente eu pode eu entrar em todo lugar a gente não tem você, cara, a gente não tem nada
0: eu estou falando isso com você não é só para fazer a pergunta Sim. mas é para publicamente aonde o podcast for do mesmo jeito que a gente foi terminando o nosso podcast lá e apertar mais mão e está aqui a materialidade. Eu queria apertar, apertar a mão, do mão de novo. <risos> falando agora <risos> sobre nações. Ok. Aquilo que vocês representam para o Brasil em termos de estímulo e referência pode também ajudar a liderança mais jovem a entender a relevância disso em outras culturas, outros contextos então, eu queria ser um... Agora, fazer um inverso. Aquele uhum. dia eu falei de um sim uhum. e você foi o amém. Fala que você quer ir para as nações, que Deus te <risos>
1: Fala. Sim, Deus, Deus tem, tem nos falado sobre a igreja brasileira ser protagonista. A gente, por muito tempo, ficou importando coisas e copiando, até um pouco da nossa orfandade, né e a gente achar que a gente não não tem coisa boa aqui, tem que ficar importando tal. E... E eu tinha a oportunidade de ir em alguns lugares e vendo é, eles repetindo exatamente as mesmas coisas lá e, e, e simplesmente copiando o que estava lá. E isso começou a queimar no meu coração. Que a Igreja Brasileira está de pé e a gente pode servir o planeta. A gente carrega algo que o planeta sedento, precisando. A Europa está né E eu Sim. acho que é até uma responsabilidade nossa. Né? Você pensar o caminho, né Jerusalém, né Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil. E agora né? voltar, né? Vamos devolver, pô. Vamos, entendeu? Mas não ir para Estados Unidos e fazer uma igreja americana, ir para Estados Unidos e fazer uma igreja talvez em inglês, mas com isso, isso aqui que a gente vive, essa relação, esse fogo, essa, né? E, e ir para a Europa e servi los e amá-los e plantar igrejas relevantes lá que vão servir e daqui a pouco para a Ásia. Então assim, a gente tem palavra para o Japão, tem palavra para Tailândia, a China. Aí tem muito forte para Portugal, entendeu? E uma base, algo nos Estados Unidos. É, para isso, Deus tem colocado no nosso coração uma escola, é, em Bragança mesmo, de, de fomentação ali de líderes. Então, assim, é o que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer. E eu tinha uma cabeça assim, há um ano atrás, né? É, até um ano atrás. Era, cara, a gente quer viver algo apostólico. Hum. Como Jesus falou, a gente entendeu. A gente tem uma vocação profética apostólica. Então, eu vou enviar. Vou enviar todo mundo. Aí Deus falou com a gente, não. não. O ministério apostólico, o líder vai. É a... E agora a gente está aí, né?
0: É isso? É isso. Amém. Amém. Era só isso. Amém. Era Amém. toda de terminar. Amém. E agora, do mesmo jeito que você fez com a gente, uh. eu te entreguei um sim. Você pegou tudo que você tinha lá e você conhecia as relações e colocou à disposição. Toda a nossa herança, tudo que a gente sabe, conhece, as relações de mundo que a gente tem, Amém. são seu legado. Amém. Para essa visão que Deus colocou no seu coração. Amém. Nós queremos colocar tudo que a gente sabe, Amém. os contatos, as relações que a gente tem, para que isso se cumpra. Para que esse gênio, não é só o que vocês fazem, uhum. é o que você aqui hoje, e aí eu não estou falando do Douglas, mas você aqui hoje, como genética uhum. espiritual. É essa genética que a gente quer colocar nossa vida
1: Amém.
0: a serviço para que isso seja inseminado em todos os lugares. Essa genética replicada. E é isso, então... É agora fala para nós qual é a conta que a gente tem que pagar <risos> me ajuda hum. a conversar com os velhos para ajudar a pagar a conta usa uhum. entendeu assim eu sou bom de conversa de amizade levo os cara para churrasco hum. pro lugar legal entendi e aí a gente apresenta a conta para eles tá bom
1: eu acho que é, a maior dificuldade que a gente vive é porque a gente viu os nossos pais e avós realmente focados em segurança, entendeu? E, e para isso que Deus está nos chamando, como nações, não tem segurança, isso. <risos> tem segurança financeira, não tem segurança familiar, não tem segurança que vai dar certo. Vamos viver humilhações, vamos viver as coisas. Então, é, eu acho que a gente precisa de uma retaguarda, de alguém dizendo assim: "vocês são jovens inexperientes, mas não importa, a gente está aqui." a gente sabe que a força está com vocês. É o que o Davi fez. Exato. Porra. O porque, patrimônio que nós acumulamos era para cegar-se nisso. Porque quando você me fala um negócio desse, me treme por dentro. Porque eu sei que eu não consigo, no sentido Douglas uhum. humano. Como assim eu vou influenciar um país que não é o meu e tal? Entendeu? Então... É, e, é, e é, eu acho que é aí é, é aí no jovem inexperiente que é a grande questão porque eu dependo completamente de Deus, é na nossa fraqueza que ele vai fazer eu acho que o engano é eu consigo, eu vou fazer, isso aqui isso aqui é a fichinha pra mim, entendeu? Então eu acho que a gente precisa de uma retaguarda, sabe? De, de, de pais eu diria, a gente precisa de pai pai que tá falando assim vai, se errar tô aqui vamos pagar essa conta junto, aí tenta de novo, ser rato aqui, vamos pagar essa conta junto, então eu tenho essa retaguarda ali, sabe? É, como eu disse, não precisa dar certo, porque a gente tem a relação, a gente tem a amizade, a gente tem é, é para quem voltar, entendeu? A gente tem, sabe? Então, hoje assim, eu acho que se eu pudesse falar algo para a geração é, é passada, vamos dizer assim, né? é, dos nossos pais, é isso, poxa, acredita na gente? Mesmo a gente fazendo algo que vocês não vão entender, né? Então no vou sentido... te falar uma coisa
0: A gente Tem isso aqui num, Na sua dimensão profética tá. Própria, isso não é só elucubração Nem viajação Seguinte Esses pais Alguns deles já têm se encontrado Já existe sim, sim. Algo acontecendo O Eliseu está sentado aqui com a gente Filho do Alfredo e Eu tenho certeza, conversando lá com o Alfredo Tudo que ele fez na vida só vai ter sentido se ele puder ser para isso. Uhum. Os irmãos estão aqui do Rio, todo mundo com quem a gente conversa, os amigos que eu tenho, eles finalmente estão entendendo. Já temos amigos na Europa, irmãos, já de mais idade, que agora eles têm segurança de saber se assim, não, nós estamos aqui juntos, vamos segurar essa onda, é daqui para frente. Uhum. E eles são dispostos a pagar essa então, isso já é... Amém. Então, dediquem-se à poupressão. beleza Apresentem. Comecem a apresentar essa conta. conversem com seus amigos. Façam uma agenda que tenham isso de forma não mais como uma possibilidade, okay. mas como uma visão de fato. Uma agenda factível, intencional, com, com um programa definido, com conversas claras e não mais no âmbito da da, da fantasia ou de uma de um uhum, ideal, uhum. Nome de é uma visão. Ok. E eu, eu conheço homens hoje que estariam dispostos a, a pegar o que têm, o que viveram e colocar dentro desse propósito. Já estão fazendo isso. Então a gente sai daqui com esse testemunho e com esse empenho.
1: Amém. Amém.
0: Amém. Representamos aqui juntos nesse podcast, esse compromisso. Pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais para que finalmente a gente não veja a terra ser ferida de maldição. Amém. Valeu? Valeu. privilégio é o seguinte. É. Nós mandamos fazer uma canequinha, mesa preparada, você está recebendo uma aí e tanta coisa legal acontecendo. Dá aqui essa caixinha aqui. Não balança demais, não. É o seguinte. É essa caixa que representa a caneca da Val entendi porque o que Deus uniu não separe o homem então ela vai levar uma só que a caneca não está física entendi. mas está devidamente representada então viu então, vai aqui é a sua caneca a sua caneca tá é um chegar compromisso valeu privilégio muito obrigado, obrigado. muito bom alegria tá ter tanta gente aqui uma mesa de fato você vê, mesa né é uma mesa de fato e de verdade, muita honra estar com todo mundo. Valeu, hoje à noite estamos com você aí. Estamos juntos. eu Bença. Fica na paz, uma grande alegria, que Deus possa realmente ter usado esse momento e usar esse momento para renovar esperança na sua vida, força, disposição, ânimo, ousadia, em nome de Cristo Jesus.
1: Amém.